0: Ja, je merkt eigenlijk nog steeds wel dat we gewoon jaren achterlopen op, op heel veel andere landen. Een potje tegen gameverslaving, maar ja, als je voor iets met gaming wil, dan hebben ze, hebben ze geen idee. Ja, die zijn soms bijna alleen nog maar binnen het gaming aan het zoeken hè, naar, naar nieuw personeel.
1: Dit is gaat Toch Gamen, de podcast.
2: Een nieuw seizoen met bijzondere gasten. En mooie verhalen.
1: We gaan verder met onze ontdekkingsreis over de toppen en door de dalen van de gamingindustrie.
2: Ik ben Niels Vermeeren.
1: Ik ben Daniela Pascoe Verzeil.
2: Game on! En we zijn weer terug bij een nieuwe aflevering van Gaat op Gamen. Uh, vandaag zijn we weer op reis. We zijn tenslotte op reis. Maar we zijn ook fysiek op reis. En we zijn geland in het pittoreske Alphen aan de Rijn. Waar wij op bezoek zijn in... De E-Sports Game Arena van Thomas Runhardt. Welkom.
1: Ja, zo komen wij nog eens ergens, uh, Niels. En uh, eerst moest ik natuurlijk zoeken waar het was. En dan kom je hier binnen en dan had ik een heel beeld gemaakt van een game arena. En we gaan er dadelijk meer over vertellen, maar het voldoet niet aan wat ik had gedacht. Het is veel groter, veel ruimer. En er zijn ook geen games. Ook voor mensen die niet willen gamen, die kunnen hier terecht.
0: Voor elk wat wil.
1: Echt enorm verrassend. Thomas, jij bent de oprichter en de directeur van deze eSports Game Arena. Wij kennen elkaar, nou, kennen elkaar, hebben elkaar ontmoet in 2018 bij Tetex Schouda. En dat was mijn allereerste kennismaking met eSports. En dat je daar dus een carrière in kon maken. En ik heb ademloos naar jouw talk zitten luisteren. En ik heb hem ook op YouTube natuurlijk nog eens teruggekeken in aanloop hiernaartoe. En ik raad als eerste alle luisteraars aan, kijk even die talk. Wat vind je er zelf van?
0: Uh, ik, vond het, uh, nou, ik ben altijd gewoon een spontane prater en uh, zo'n TED-talk moet je echt voorbereiden. Dus ik heb echt het blok en uh, nog heb ik het uh, helemaal door elkaar gehaald toen. Maar uh, gelukkig waren heel veel mensen heel tevreden, dus dat was, uh, dat was mooi. Ik vond het een hele leuke ervaring vooral.
1: Nou, ik zou heel graag uh, antwoorden in deze podcast willen hebben op jouw missie toen der tijd. En ja, Niels, ik ga je ook op de hoogte brengen. Uh, Thomas wilde heel graag met zijn talk bereiken dat er meer begrip komt... Hij wil de, de wereld van e-sports en vooral de, de professionele e-sporters zichtbaar maken in Nederland en de rest van de wereld. Want gamers kunnen eigenlijk wel grof geld verdienen in e-sports. Het zijn de supersterren van de toekomst. Dat was 2018.
2: Kijk, nou. Ik kan, ik kan daar niks uh, aan toevoegen eigenlijk. Want dat is, uh, ik denk dat ze nog steeds de supersterren van de toekomst zijn. En sterker nog, ik denk in de afgelopen vier jaar dat dat alleen maar is toegenomen die uh, superster status en uh, ik ben ook echt uh, ik ben heel benieuwd hoe Thomas daar uh, daar nu naar kijkt en ik ben ook heel benieuwd hoe hij uh, hoe hij zijn onderneming uh, runt en ook gerund heeft in de afgelopen 2,5 jaar
0: ja, uh, liggen er op bank? nee, <laughs> ja. nee ik zo hoor, zo was he? geen hele leuke tijd maar verder uh, helemaal uh, ja, is goed, leuk
2: ja heb jij nog speciale verwachtingen, Daniel?
1: Ja, dat vind ik altijd zo'n ontzettend lastige vraag. Want meestal komen mijn verwachtingen gewoon echt helemaal niet uit. Omdat ik in een wereld uh, terechtkom en weer op reis ben. Uh, en hele gebieden ga ontdekken, nu met jou, Thomas. Waar ik gewoon echt geen weet van heb. En dat maakt het zo ontzettend interessant. Dus als ik een verwachting uit mag spreken... is het dat ik weer heel veel ga leren... over uh, de wereld waar jij je dagelijks in begint.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, ik uh, Zoals ik het al in de TED-talk zei, inderdaad... Uh, ik zag het wel echt als de atleten van de toekomst. Ik denk dat je dat ook wel steeds meer ziet. Ik denk wel wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. En ook zeker, hè, dat heeft natuurlijk ook met corona te maken. is En zeker het, het kopje influencer is gewoon nog veel belangrijker geworden. Weet je wel? Dus op het moment dat je, hè, een atleet is nog steeds, hè, ook binnen e-sports kunnen ze al wel aardig wat verdienen. En, maar dan moet je echt bij de top zitten, zeg maar. Alleen uh, dat ze er allemaal bij gaan uh, streamen en daar eigenlijk het grote geld mee verdienen en, uh, en dat soort zaken. Ja, dat is wel echt een, te, een, een groot verschil, ja.
1: Dus eigenlijk ook een heel supersterrenstatus naast de sport zelf.
0: Ja, zeker. Ja, sommigen wel, ja. En ik ben wel blij dat we gelukkig echt wel een paar uh, Nederlandse topatleten hebben gekregen uh, door de jaren heen. Alleen, ja, je merkt eigenlijk nog steeds wel dat we gewoon jaren achterlopen op, op heel veel andere landen. En uh, ja, dat, ik vind nog steeds dat het traag gaat hier in Nederland. Als je kijkt uh, naar de echte de grote landen als Zuid-Korea, ja, dan zit gewoon het hele land zit daar gewoon. Alles is erop ingedeeld om, om daarop gas te geven. Ja, en hier, weet je hoe, hoeveel moeite ik moet doen om überhaupt hè, soms uh, een kleine sponsoring te krijgen. of uh, vanuit de gemeente iets. Uh, dat is ja, bijna niet te doen. Terwijl er overal uh, hele potten voor zijn. En dan wil je echt uh, het, je focus op, op het atleten en. en uh, dat soort zaken. En dan, dan, ja, dan strand je echt regelmatig op een hele verre trajecten nog steeds.
1: Is dat dan toch onbekend maakt onbemind?
0: Absoluut. En uh, dat je de, de leeftijd gaat wel steeds meer op hoog Van mensen die echt met e-sport en gaming ook opgroeien natuurlijk. Eh? Ik ben zelf 38 en uh, ik ben er echt mee opgegroeid gamen. Ik ben echt uh, ja, gewoon uh, Nintendo begonnen zeg maar, en alles uh, meegegroeid. Um, maar ja, flauw zegt 40 plus zit nog steeds heel erg... Uh, die vinden dat gamen maar niks. Of, uh, het grootste gedeelte, die zijn nog niet meer opgegroeid, hebben er gewoon niks mee. En dan hoor je het ook niet, dan zie je het ook niet. Zeker tegenwoordig met alle social media. Je wordt echt getarget op wat je leuk vindt. Ja, heb je ja, niks met gamen, dan ga je er ook niks meer over horen. Heb je niks met e-sport, dan ga je er nooit meer iets van zien. Weet je wel? Dus dan uh, vind je het wel leuk. Dan is dat ook het enige wat je ziet. Dus je ziet een splitsing in de maatschappij van mensen... op het gebied van gamen in ieder geval. wat mensen die er helemaal mee en overal wat horen en zien. En uh, ja, iemand uh, die gewoon nog nooit mee heeft gedaan... En echt dus uh, ja, nog nooit van heeft gehoord. En dan denk ik echt, hoe kan dat nou? weet je? Wel? Maar, ja, Niels, ook heel logisch.
1: in seizoen 1 hebben we het er op een gegeven moment ook over gehad. Dat de wereld van e-sport eigenlijk gewoon veel meer uh, op televisie zou moeten komen. Voor een groter publiek uh, te bereiken. In plaats van uh, een beetje de verborgen wereld waar het zich ook nog in bevindt. Ik hoor dat Thomas eigenlijk ook zeggen. Wat zou ze onze podcast daarbij uh, kunnen bijdragen? Om het echt meer naar buiten te brengen. Ook bij mensen die het nog niet kennen.
2: Ja, het, het probleem waar, we, waar je tegenaan loopt is, uh, is eigenlijk het algoritme in social media. Dus het, uh, uh, daar gaat onze podcast niet, uh, in ieder geval niet, uh, niet aan helpen. Um, het, het kan wel zo zijn dat je uh, gaming meer toe gaat voegen aan andere type content, zodat het wat meer zichtbaar wordt. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn, en ik ben, ik ben natuurlijk uh, ook uh, bijna 50, maar... Uh, wel een gamer. Dus uh, uh, ik zit gewoon op Twitch. Ik zit gewoon op YouTube game kanalen. Uh, ik zie ook game content langskomen op TikTok of op Insta. Dat, omdat, ik daar, omdat ik daarin geïnteresseerd ben. Mensen die daar niet in geïnteresseerd zijn... nooit iets zien of daar nooit op klikken... nooit liken, nooit doorsturen... of nooit toegestuurd krijgen. Daar is het gewoon onzichtbaar. is een onzichtbare wereld. Um, ik denk dat we uh, wel onze podcast kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld... Uh, op, op zelf op stap te gaan, ook in niet-game-omgevingen. En daar, ja, misschien klinkt het een beetje uh, vreemd, maar toch het woord te verkondigen uh, dat er zoveel meer is. En dat, het, en dat het best interessant is en leuk is. En los van alle uh, uh, talentontwikkelingen, waar we het natuurlijk ook over hebben, uh, dat daar uh, goede entertainment achter zit. Uh, en, en met goede uh, shoutcasting, met goede prijzen, met hele spannende potjes. En Iemand die voor het eerst League of Legends ziet, heeft geen idee waar die naar aan het kijken is. Die ziet alleen maar kleurtjes over een scherm bewegen, kleine ontploffingjes en die heeft echt geen flauw benul. En datzelfde geldt voor Hearthstone, maar voor beide games geldt, als je je daarin verdiept hebt, wordt het steeds leuker om professionele wedstrijden te zien. En misschien moeten heel veel uh, ouders wat dat betreft ook gewoon beginnen met het kijken van, van, van FIFA-wedstrijden. Uh, dat heet straks geen FIFA meer natuurlijk. Maar uh, die e-sports uh, voetbalwedstrijden. Want heel eerlijk, laatst heb ik er naar zitten kijken. Het is gewoon echt alsof je naar een echte wedstrijd zit te kijken. Het is heel wonderlijk. En dat wordt nog steeds wel heel veel gekeken natuurlijk door mensen. Ja. Uh, en los van de, van, 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 uh, uh, de games die, uh, die veel gespeeld worden. Fortnite en, uh, en uh, Dota, uh, Rocket League. Ja, ik denk een, een game als Rocket League ik denk dat dat ook voor mensen die niet vaak naar gamen kijken, een interessante game is en makkelijk te volgen is. Want ze begrijpen het concept van een autootje, ze begrijpen het concept van een bal, van een doel. En het is dus, het zijn, spannende, zijn spannende dingen om te zien.
1: Thomas, hoe zie jij dat? Hoe kunnen we e-sport bij een breder, groter publiek uh, eigenlijk onder de aandacht brengen?
2: Ja,
0: ik denk als we uh, teruggrijpen naar de missie, zeg maar, waar ik ooit mee was begonnen. Ja. Is, uh, ik uh, doe nog steeds heel veel tijd steek ik in uh, communicatie naar media, juist de traditionele media. Want uh, flauw gezegd, uh, ja, uh, iedereen onder de 35 kijkt geen tv meer en iedereen uh, boven de 40 kijkt allemaal tv. Uh, en kranten lezen. Dan uh, zie je die splitsing die is precies hetzelfde. En, uh, uh, dus ik zorg altijd bij evenementen als dat er is geweest, een, is natuurlijk altijd een persbericht naar. De kranten naar de media om aan te geven wat er is gebeurd. En dat wordt toch wel heel vaak gedeeld ook. In ieder geval in lokale kranten. Dus daar hebben we ook goede contacten mee om te laten zien. Maar het blijft nog steeds wel oppervlakkig. Want je leest natuurlijk van hey, er is een e sport Er wordt heel oppervlakkig ook verteld. Dat je er is een e-sports een e toernooi geweest. Dit is een prijzenpot geweest. Dit zijn de winnaars. Dus dat vind ik wel leuk dat dat wordt opgepakt. En pas als het echt over iets uniek gaat of hele grote prijzenpotten, dan wordt het eigenlijk pas hè, wat, wat breder in de media soms meegepakt. Uh, bij ons is dat al met uh, Super Mario Kart WK. Uh, dat is niet omdat daar een grote aan is, want er is eigenlijk alleen maar uh, het is, uh, wat, wat, wat goodies en dingen te winnen. Alleen het is wel bijzonder dat hè, het is een game uh, die al 30 jaar bestaat. Dus die is veel breder bekend ook onder hè, de oude generatie. En dat is weer de reden dat hier ineens Hart van Nederland en NOS staan te filmen. Uh, alleen maar met de reden, omdat eh, dat is iets herkenbaars. En dan gaat het dus weer niet per se om de prijspot van, oh, wow, is een goede titel, daarmee kunnen we... En dan, dan, dan snappen de niet-gamers het ook, zeg maar. Ja, je en ook voor meer
1: uh, generaties, want hiermee kan je uh, met, met jonge kinderen, die snappen Mario Kart, de ja. ouders daarvan, maar de grote ouders, ja, daar zeker. is het ook niet onbekend ja, bij. Klopt. En wat draag jij bij uh, met jouw uh, gamearena in uh, evenementen? Om het groter te maken. Wat organiseer je
0: hier? Ja, nou, dit is, uh, ik ben oorspronkelijk hiermee begonnen eigenlijk. Omdat ik zelf dus het toernooi organiseerde. Uh, van de game Hearthstone. die was toen net uit. Uh, dat was op eerst een beetje een mobiele game. Die heel makkelijk ook uh, groot was. En dus heel makkelijk kon meenemen. Dat deed ik in cafés. Uh, organiseerde ik gewoon uh, bijeenkomsten. Dat mensen uh, kwamen gamen samen. Hartstikke leuk. En dat is eigenlijk doorgegroeid en steeds groter geworden. Totdat uiteindelijk uh, ik ben gaan kijken van. Joh, weet je, waarom is er nou niet gewoon een plek waar je gewoon altijd terecht kan om, om games te spelen. Om, uh, en dat was eigenlijk nog niet in Nederland. En zo kwam ik uiteindelijk met het idee van de Esports Game Arena. En uh, heb ik toen uiteindelijk wel uh, met een subsidie bij de gemeente. Uh, uh, is, dat, uh, is dat gelukt. En uh, daarmee kon ik een eerste opzak maken. En uh, investeerders vinden uiteindelijk de hele locatie uit de grond gestampt. Het is ongeveer 500 vierkante meter hier. Uh, maar dat was wel een, een start die we echt nodig hadden om, uh, om het op te zetten, zeg maar. Want het was ja, ook, ook bij investeerders en dat soort partijen, ja, als je het over gaming en e-sports, dan hebben ze ook vaak geen idee. Zeg maar. Nu begint dat langzamerhand steeds meer te komen. Ook echt wel grote investeringpartijen die er echt volop investeren. Um, maar ja, dat was wel allemaal nodig in de begintijd om dat, uh, om dat op te bouwen. Zeg maar. En um, toen dat eenmaal er was, toen gingen de evenementen ook echt lopen. Dus ik ben zelf heel actief gaan, gaan mailen, gaan bellen. Alle partijen van hey, dit, dit, uh, dit is wat we doen hier, dit is wat we kunnen. En ze hebben onder andere met uh, Red Bull hele toernooiseries opgezet, Red Bull Strijders, wat van gaaf. Um, waar je allemaal uh, fighting game liefhebbers bij elkaar bracht. Racing games. Echt een uh, interactief uh, iets. Uh, en ja, je ziet nu ook gelukkig is Red Bull ook daar helemaal in, uh, in, in los tegenwoordig in Nederland. Met een paar hele mooie eigen competities, zeg maar, die ze hebben. En eigenlijk weer door heel Nederland ook uh, organiseren. Dus dat is wel uh, ja, heel tof om te zien.
2: Dus die koppeling eigenlijk uh, met bekende namen. En Red Bull kent natuurlijk uh, iedereen. Uh, los van het merk is het natuurlijk uh, Max Verstappen, Max Verstappen in Nederland. Dus iedereen die Red Bull ziet, die denkt, oh ja, dat is uh, hip en uh, snel en uh, tof. Uh, maar dat is dus heel belangrijk voor games. Games moeten gewoon gekoppeld kunnen worden aan, uh, aan grotere merken die wij herkennen als, uh, als hip. Ja, dat helpt uh, absoluut, ja. En die uh, omarmen het gelukkig ook steeds,
0: maar zeker wereldwijd uh, is dat echt heel groot. Ik vind lokaal, uh, val, dat vind nog steeds wel wat tegenvallen, zeg maar. Want, het is, uh, hè, want wereldwijd zijn alle grote merken hebben echt wel uh, een team of wat dan ook zijn ze mee bezig. En lokaal is dat wel iets kleiner nog steeds, maar dat komt ook vooral denk ik nog steeds omdat gewoon de gemeentes... en ja, die, zien het, die hebben een, een potje met, uh, tegen gameverslaving. Maar ja, als je voor iets met gaming wil, dan hebben ze, uh, hebben ze geen idee waar dat... Uh, ook uh, toen we hier de vergunning gingen aanvragen. Uh, we zijn alles zo'n beetje geweest. Een cultuurplek, uh, een bar. Uh, we zijn zelfs een tijdje een casino geweest. Gewoon ge geen idee. Dus, ze zien dan gaming en dan moeten ze het onder een kopje schalen. En dan, uh, ja, oh ja, je bent een casino. Nou, het is hilarisch gewoon. Ja. Is echt geen idee. <laughs> wat, wat, wat kunnen we daaraan doen? Ik denk dat je, dat, dat, is, dat gaat vanzelf groeien. Uh, waarom? Uh, de, de, bij de gemeente zit nog steeds ook veel. Hè? Ik denk, mijn gevoel in ieder geval, dat nog steeds een groot gedeelte die daar zit, uh, weinig of niks met gaming heeft en dus ook niet snapt. En dan uh, wordt het heel lastig. En natuurlijk krijg je steeds meer jongeren die ook weer functies gaan bekleden. En daar komt dan steeds meer kennis. En zo gaat dat uiteindelijk ook langzaam wel groeien, zeg maar, op die manier. Of het zou echt landelijk, echt volle bak uh, focus erop moeten hebben. Maar ja, ik denk nog steeds dat we, ik vind vergeleken met vijf jaar zijn we echt... Uh, Twee kleine stapjes verder,
2: zeg maar. Ja, niet eigenlijk. nee, ja, ja. nee, ja, als nee naar kijk, Het verbaast mij aan de andere mm -hmm. kant ook enorm. Want als je ziet naar de uh, gaming content op, op, op nou ja, traditionele media, wil ik het niet noemen, maar op reguliere... Kijk Netflix, die brengt echt een hele toffe serie Arcane uit. Uh, als je met mensen over praat, ja, dat was echt heel tof om te zien. Maar als je vraagt over welk spel gaat het eigenlijk, of waar is het op geënt? Dat, geen idee. Oh, is dat een spel? weet je Dan, je, dan krijg je dat soort reacties. Terwijl mensen het wel kijken en er wel enthousiast over zijn. Dus dan is, is er toch nog iets niet helemaal gelukt.
1: Ja, om eens te kijken naar die uh, in welk vat word jij nou eigenlijk gegoten. De casino. Ja, ik moest er nog even over knagen. <laughs> maar ik zie hem ook niet hoor, de link. Uh, dan wordt het toch, toch nog te snel in een negatief hoekje geduwd. Maar als we nou eens gaan denken van, joh, als je dit echt gaat zien als sport... en als uh, het verbreden en het vergroten van skills... Nou, Niels kijkt me al aan met het gezicht, van dat komt uit haar mond. Uh, dan zou het dus heel goed kunnen bestaan naast een voetbalveld, een tennisbaan, een manege... waar je ook met jongeren en jeugden toe gaat omdat het goed voor ze is... dat het in, in die hoek gedaan wordt als een ontwikkelingsplek. Hoe zie jij dat?
0: Uh, ja, ik denk uh, dat dat zeker wel iets is. Uh, um, uh, je ziet wel een aantal partijen daarop inzetten. Ik zie House of E-Sport doet heel veel in Rotterdam. ook echt met uh, en Dat vind ik wel heel gaaf, ook van over Rotterdam. Uh, die zet veel meer daarop in, ook evenementen, et cetera. Uh, om die, ja, beetje die cultuur en daar uh, vanuit de gemeente ook meer mee te kunnen doen. Dus ook voor uh, jongeren die uh, uh, ondersteuning nodig hebben en dat soort zaken. Dus dat vind ik wel heel, heel mooi. Uh, ik denk dat je ook steeds meer... Uh, vooral de sportclubs zelf zien wel de verbinding steeds meer. Dus uh, hè, wij worden ook heel vaak ingehuurd door gewoon een, een sportclub of dat soort zaken. Om een, een FIFA-toernooi of een tennis te organiseren, hè, eenmalig. Want dan heb je, hè, uh, sportclubs hebben veel moeite met het binnenhalen van nieuwe leden. Hè, en je gooit één keer een gameavond uh, op locatie. En je, je adverteert het goed op scholen. Er komen uh, drie keer zoveel mensen als, uh, als normaal komen ze erop. En ja, daar halen ze uiteindelijk weer de, de nieuwe tennisspelen bijvoorbeeld vandaan. Ja, dus op die manier zie je wel dat dat kan helpen. En ik denk dat dat ook steeds meer één gaat worden, zeg maar. Dus uh, dat dat ook een soort van trekpleister wordt op die manier... om uiteindelijk weer met, met sporten te gaan koppelen.
1: En een plek voor jong en oud. Precies. ook om elkaar te kunnen ontmoeten. Exact. Als ik het, mijn jongste zoon voetbalt en uh, zijn voetbalvereniging heeft bijvoorbeeld een, een, een samenwerking met een sportschool... zouden ook niet dat soort samenwerkingen met, met jullie kunnen zijn. Zeker. Zo van, joh, uh, om aan je skills te werken... Uh, ga ook uh, naar de arena om daar, met dat spel of dat, of dat, of dat... Uh, je nog eens extra, extra, extra te kunnen verdiepen in waar je mee bezig bent. Ja. Maar ook weer gelijkgestemd te ontmoeten. Maar ook weer andere mensen te ontmoeten. Dat je op die manier een beetje aan kruisbestuiving doet.
0: Ja, zeker. Uh, kijk, we hebben bijvoorbeeld vanuit eSport e e-sport hebben we wel wat samenwerking met uh, bezemersports. Die uh, fitness doen voor onze medewerkers. Uh, die zitten daar uh, allemaal zo'n beetje bij. Dus dat is heel erg leuk om te zien. Alleen het is moeilijk om... Um, het is een soort van alles moet kloppen. Hè? Alles, zeker als je kijkt naar e-sportsteams. sports nou, Bijvoorbeeld PSV, PSV e-sports. Dus um, als het vanuit een grotere partij komt, hè? Dan, dan wordt dat redelijk goed ingericht. Dan komen er ook, uh, maar de competities zijn nog heel schaars. We hebben nu dan wel FIFA, hè? dat is een goede prijzenpot. Hè? Dus dat loopt, maar dat is ook een beetje het enige ecosysteem bijna wat er is. Er is wel een student league, maar het is nog allemaal heel erg... Ja, weinig zichtbaar zeg maar, weinig bekend over als je het in het algemeen in het grote plaatje gaat kijken, de mensen die het volgen die weten er alles van, hè? Dat is weer hetzelfde als je het dus niet volgt, ja dan zie je het dus gewoon helemaal niet, en dat blijft wel een ingewikkeld iets, en dan zijn er dus uh, uh, wereldwijd is het ecosysteem uh, groot, elke game heeft zijn eigen leak, en elke e-sports game heeft een mega leak eraan gekoppeld alleen dat, dat, dat uh, sluit nog niet heel erg lokaal door zeg maar He, waardoor je eigenlijk, uh, dat is ook voor hun niet interessant. Want ze willen alleen maar grote zichtbaarheid. En dat ze al meer dan ze nodig hebben. Alleen de, de, uh, uiteindelijk de competities onder dingen. zijn een aantal games, zoals League of Legends. En daar heb je een beetje dat, uh, dat het komt. Maar dat bij heel veel games niet. En dat komt ook omdat er gewoon elke game heeft zo'n... Uh, de, de ontwikkelaar, die beheert de game. En die kan dezelfde regels bepalen. En ja, die gaat ook hun resources inzetten op gewoon het grote. En die gaan niet weer... Uh, uh, er is nog geen open ecosysteem wat dat betreft. Dat je eh, echt een competitie gaat opzetten en het langzaam kan gaan uitbouwen. Met alle sporten is dat er gewoon al. En met gaming heb je dat wel. En dan af en toe ontstaat er iets. Maar omdat er geen sterk ecosysteem is, heb je ook de e teams Zijn er maar een handje vol. En, en heel veel e teams die komen een paar jaar, zijn er vanuit enthousiasme van de mensen. Eh, maar heel veel, ja, die halen gewoon, gewoon amper inkomsten. Dus ja, dat verdwijnt op een gegeven moment weer als ze we weer wat ouder worden. En eh, een baan hebben en denken, ja werkt nu al zo lang zo hard. En zodra een speler ook een beetje goed is, ja, die gaat gelijk naar een, een van de topteams. Want daar is de hele, klopt het allemaal, zeg maar. He, dus, er, er, is, er is nog een heel gat. En doordat er dus geen goede comp lokale competities zijn, heb je dus geen uh, teams die ook echt geld kunnen verdienen eraan. Dan heb je geen sponsoring. He, dus zolang dat er niet is, is het ook heel moeilijk om dan te zeggen, ja, he, de, dat soort teams, die zullen zeker ook met sport gaan inzetten. En dat is interessant om daarmee samen te werken met, uh, met sportclubs. Maar ja. Dat, dat is een beetje een gat wat, maar, wat nu eigenlijk al ah, vijf jaar bijna hetzelfde is gebleven, zeg maar. Ik heb ook wel echt geprobeerd om daarop in te spelen, maar dat blijft uh, veel werk voor niks, zeg maar.
2: Maar je, je zit hier in Alphen. Uh, er is hier een uh, bekende grote sportclub, Alphen Boys. Uh, met enig aanzien en behoorlijk niveau. Is dat dan niet de plek waar je, waar je moet beginnen? Moeten we daar niet uh, ook van uit laten stralen, hè? richting uh, bij wijze van spreken... Uh, uh, HFC of Katwijk of uh, andere voetbalclubs met, uh, met uh, uh, aansprekende resultaten. Dat zij uh, zien van, oh wauw, uh, Alves Boys doet uh, dat en dat. Die hebben uh, twee keer in de week een gameavond. En daar spelen ze ook andere dingen, uh, behalve FIFA. Uh, heb, je dat wel, die, heb je die weg wel eens uh, ingeslagen?
0: Ja, ook daar ben ik uh, aardig nat gegaan. Ik heb een keer een, uh, we hebben een keer een uh, competitie gedaan... Uh, van FIFA. Mm -hmm. um, dus ik had dat netjes uh, heel gestuurd. Van ja, mag dat, je kan dat, ja. Je kan gewoon een toernooitje organiseren. Alleen uh, we hadden uiteindelijk. Uh, hadden we alle clubs in Alphen hadden we. Uh, die gingen allemaal meedoen. Dat was allemaal mm -hmm. helemaal geslaagd. Uh, dus toen uh, maakten we dat uh, bekend, zeg maar. En ik kreeg het de dag daarna. kreeg ik een brief op me. Op me hier op de deurmat. Dat we zwaar een overtreding zijn. Dat je het niet mocht. Uh, we hadden dus geen prijzenpot en dat soort dingen. Maar. Hey, uh, dat mag je dus niet exclusief, uh, mochten we dat voor clubs doen, en uh, dus uh, ja, gewoon van, uh, als ik niet direct uh, alles offline zou halen, dan zouden we gewoon een mega boete krijgen, later is daar ook nog een excuses van uitgekomen, was eigenlijk niet helemaal maar dat, hey, maar je bent al dan zo lang weer, en dan was er weer ergens een regel, uiteindelijk kwam het erop neer dat je dus, uh, je mag het toen alleen als het helemaal open was, maar je mocht niet dat alleen een club toen mocht meedoen, zeg maar hey, dus dat is weer zo'n specifiek iets was dat uiteindelijk weer, waardoor het nu uh, niet door. En zo'n dreigende manier was meteen erbovenop, weet je wel. Jeetje. Ja, dat ik ook echt toen echt zei... Nou, weet je, ik, uh, ik ga daar niet mijn vingers aan branden, weet je wel. En zo zie je bij alle games, uh, zeker die echt grote uh, 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 zaken. En dan is het nog wat meer op console. Hè? Dus ik denk Formule 1 en FIFA, dat waren echt... Uh, 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 daar zaten ze echt bovenop, zeg maar. Mm -hmm. In League of Legends kan je veel meer... Uh, Fortnite is het allemaal veel vrijer, gelukkig. Maar uh, ja, dus op het moment dat er zo, zoiets opgericht was... Uh, zag je toch wel ook van... Uh, ja, op het moment dat er belangen bij komen... dan willen ze eigenlijk gewoon ja, er wat uit. Hè? Zo, zo, dat voel ik er gek van. Op het moment dat je er uh, uh, commercieel natuurlijk iets aan uh, doet... Ja, dan staat de ontwikkelaar wel naast je van... Uh, ja. hartstikke leuk, maar dan... Maar dan, uh, dan
1: wil je dus eigenlijk uit enthousiasme... Ja. dat gaan starten... en dan zegt die ontwikkelaar... in die amateursport... Nee, 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 gaan we niet doen. Dus dan zouden we dus daar moeten zijn. Van joh, kijk nou eens, op dat lokale niveau... Uh, wat er allemaal uh, voor kansen liggen, die je nu gewoon niet pakt. Maar tegelijkertijd, jij ja, gaat dit niet nog een tweede keer doen.
0: Nee, ja, ni niet zo snel. Nee. Nee, ja. nee, dus het wordt nee. ook gelijk
1: weer de grond ingestampt. Nee. Maar gelukkig zijn er wel
0: weer andere, die hebben het ook wel weer later gelukkig gedaan. Dus er zijn zeker wel hele mooie initiatieven gelukkig uitgekomen. Uh, maar dat, het, het complexe, en ik heb al zoveel van dit soort gesprekken gemaakt, gehad, is gewoon dat elke game echt volledig op de regels van de ontwikkelaar, die bepaalt gewoon wat er gebeurt. He, dus voetbal, je kan als je wil ook wel altijd een voetbaltoernooitje of ja. wat dan ook willen. Daar hoef je niet UEFA voor uh, toestemming te vragen, zeg maar, als jij uh, lokaal iets wil. He, maar op het moment dat je ja, het, het officieel uh, gaat doen, ja, een game moet je gewoon spelen. Dus daar zit je aan de ontwikkelaar vast. En ik denk dat dat blijft een van de grootste uitdagingen. Uh, omdat, ja, uh, uh, games, er zijn nu een aantal games die al heel lang bestaan, hè? Zoals uh, Counter-Strike bestaat al eeuwig, zeg maar. Ja. He, dus dat is ondertussen wel uitgekristalliseerd, maar... Uh, games komen en gaan ook. Dus uh, een, een game kan uh, heel hot and happening zijn. En dat je eindelijk zover bent dat dat uh, ecosysteem een beetje is, kan die ook weer een andere game in één keer populair zijn en verdwijnt het weer. Dus het is niet zo stabiel als sport al 50 plus jaar bij uh, bijna alle sporten zeg maar is.
1: Dus de sleutel ligt bij de ontwikkelaar?
0: Um, ja, één kant wel, maar het zijn zoveel ontwikkelaars. Hè? Dus uh, de, de sleutel ligt bij de ontwikkelaar, maar er is ook nergens een één plek waar alles gereguleerd wordt, zeg maar. Dus, hè, dus, dat zou er eerder moeten komen. Dus dat je op het moment dat je, ja, we gaan een game uh, uitbrengen, dat je, ja, is prima. Maar dit moet er ook wel mogelijk zijn dan binnen jouw game. Maar dat is allemaal nog zover weg, zeg maar. Je moet echt een grote jongen zijn uh, met veel geld uh, spelen en dan kan je uh, dat soort uh, stappen gaan zelf gaan nemen.
2: beeld van de gamer? Wat mensen hebben van gamers? Wat is een gamer voor iemand? Als jij kijkt naar je eigen organisatie. Een gamer komt hier binnen. Beschrijf ze eens.
0: Ja, ja, um, ja ik heb echt alle soorten gamers hier binnen. Dus het zijn uh, De vaste klanten zijn gewoon uh, de jongeren uh, die het gewoon uh, super gezellig vinden. Geen zin hebben om thuis bij mijn ouders te zitten en hier uh, lekker gamen met hun vrienden naast zich. Veel leuker dan, uh, hè, dan dat je thuis doet. We hebben ook een hoop uh, en wat jongere gamers, dus uh, flauw gezegd dan... Uh, soms komen de ouders het even brengen en uh, dan drie, uur, drie uur later worden ze weer opgehaald. Maar dat is wel een hele andere doelgroep weer. Dan, uh, ja, letterlijk uh, gasten die hier uh, 30 plus zijn, uh, biertjes komen drinken. Uh, een potje counter met elkaar doen, want dat deden ze vroeger ook altijd. Maar daarna gaan ze gewoon uh, aan de bar hangen en uh, is het echt als een uitje, zeg maar. Uh, dus ja, ik vind een gamer is, is vrij lastig, want we hebben hier echt... Uh, autistische supernerds, bij zo'n spreken... Ja. tot een uh, uh, hippe voetbalguy die uh, hier voetbal komt spelen. En uh, 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 waar zijn de meisjes hier, bij uh, zo'n spreken? Dus ja, dat zijn dus allebei gamers. Maar ja, dat is gewoon de twee uitersten, zeg
2: maar. En waar zijn de meisjes hier dan?
0: Nou, dat groeit aardig hard. We hebben ja. volgens mij... Uh, dus, lang, we, hadden, we begonnen altijd vijf jaar geleden... maar hadden we gewoon alleen maar één uh, groot uh, blanke jongens-team... Uh, ja. En we hebben nu ondertussen gewoon een heel divers team met ook veel meiden. Uh, heel veel uh, meiden willen ook uh, solliciteren, omdat ze het gamen wel uh, leuk vinden. Esports is steeds meer ook in opkomst. Dus uh, nee, we zien het echt steeds meer. Uh, als ook, we hadden ook bijvoorbeeld een uh, moslimmeisje die uh, met hoofddoek hier elke dag gewoon kwam gamen. Want okay, thuis mochten cool. ze dat dan niet. En die kwam mm. hier dan gewoon. Dus ik, ja, dat als je dan zegt een type gamer, ja, ik zou haar nooit als type gamer doen. Maar dat was een onwijs leuke meid. En ja, ze kwam hier echt gewoon omdat ze gewoon even League of Legends wilde spelen. En
1: wil je niet gamen, dan kan je poelen.
0: Nou en wat je heb je, poelen, je nog ja. meer? Als je niet <laughs> darten. Darten? Ja, ja, ja. ja gezien.
1: En wat hebben we nog meer? Ja. We, ik wat kom binnen bij de, jou zaak. Ja. 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 ja, Wat hebben we nog meer in het casino? Wat hebben we nog meer? Je komt binnen en aan je linkerhand zie je gamenia. En dan loop je door. En wat, wat zien we hier? Maak het eens visueel voor ons. Luisteren. Ja, ik,
0: ik, als ik even de, de, de trip door de Game Arena de afgelopen jaren heen is. Uh, we begonnen vijf jaar geleden echt wel met groot spektakel. Het was echt uh, chaos, uh, drukte. Uh, maar toen het nieuwe er eenmaal af was. We hadden echt alleen maar consoles, PC's en alles. Toen het nieuwe er eenmaal af was. en wij allemaal uh, uh, zwaar overwerkt waren van de uh, begin chaos, zeg maar, en alles wat er ook als ondernemer uh, op je pad komt. Uh, zagen we wel op een gegeven moment echt wel een hele dip ontstaan van ja, weet je. Uh, je kan de gamen, maar ja, weet je, dat kan je ook thuis. En, weet je, als het regen bleven thuis, en als het mooi weer was, ging je liever naar een terrasje, zeg maar. Dus waren we heel erg aan het zoeken van ja, hoe, hoe kunnen we ze nou weer trekken? Dus met evenementen. Dat lukt echt goed op het moment dat je evenementen organiseerde. Maar ik merkte ook gewoon dat er vraag was: nou ja, we, we komen, willen niet alleen maar zijn langzaam, maar we hebben geen zin om alleen maar dan te komen gamen. Dus op een gegeven moment zijn we begonnen met een pooltafel. Nou, dat was hartstikke populair. Want de jongeren we zijn. Ja, een poolcafé kent iedereen wel, zeg maar. Dus toen bereikte ook een hele nieuwe doelgroep. Dus die kwamen om te poelen en die gingen uiteindelijk... later op de avond met een vrienden een potje League of spelen. En andersom ook, de gamers die vonden het ook wel leuk... ...om gewoon even een potje te poelen of te darten. Dus dat zijn er steeds meer. Dus nu hebben we al drie pooltafels, hebben we een aantal dartborden. Zijn we met bordspellen gaan begonnen... Ja, we doen van alles eigenlijk. En zo is het eigenlijk steeds meer gegroeid. Op een gegeven moment ging de Game Mania in Al van der Rijn. Had ik al eens contact mee opgenomen van, joh, is het niet leuk om daar iets van iets samen te doen? Maar daar was toen nog niks uit gekomen. En op een gegeven moment kwam de melding, nou, we vertrekken uit Al van der Rijn. Dan kregen we heel veel reacties. Dat was jammer. Dus ik heb toen gelijk ook nog een keer die directeur daar proberen te bereiken. En ja, eigenlijk vrij snel was hij langsgekomen. En hebben ze uiteindelijk de Game Mania hier in panden gebracht. Uh, dus dat is een soort van samenwerking. En dat uh, is gewoon heel erg uh, goed bevallen ook. Waardoor je gewoon weer een hele nieuwe aanloop had. En uh, nu kon je ook het hele spektakel doen. van nou Je komt binnen, uh, je kan uh, een kinderfeestje houden. En je koopt nog een uh, Nintendo Switch game en je gaat weer weg. En we hadden ineens de mogelijkheid ook om hele uh, unieke evenementen te doen. Dus we deden bijvoorbeeld met Super Smash Brothers uh, vanuit Nintendo de, de lancering hier. Maar in de nacht konden ze vervolgens gelijk de game uh, kopen en weer naar huis. Dus je hebt een heel leuke... Uh, uh, ...evenementen konden we ineens uh, uh, ook organiseren. En door steeds meer dingen toe te voegen... ...want daarna is nog Virtual Reality gekomen... ...dat werd steeds groter. Een hele goede vriend van mij, die uh, was daar ook uh, ver in. Hebben, die heeft geholpen om het uh, ja, hier uiteindelijk weer op te zetten. Ja, en nu zie je Racing, hè? Uh, Racing Center... Uh, ...dat dat uh, is echt aan het knallen. Dus daar uh, zijn we ook al mee begonnen ooit. Die hebben nu iets meer uh, echt als een uitje neergezet... ...dat je hier ook kan racen. Ja, zo heb je gewoon veel meer te doen en wordt het echt meer een soort van ja, uh, plek voor iedereen, zeg maar.
2: Hey, en uh, wij zitten hier in een studio. <laughs> Dat is uh, eigenlijk ook wel bijzonder, want uh, als ik zo om me heen kijk, dan zie ik uh, microfoons en ik zie uh, koptelefoons. Ik zie schermen, ik zie lampen. Hier zitten dus uh, normaal gesproken ook uh, shoutcasters, uh, denk ik. En shoutcasters die... Jullie eigen evenementen en toernooien of volgens bijvoorbeeld ook een wereldkampioenschap uh, elders op de wereld? Ja, multifunctioneel. Um, we hebben echt laten bouwen
0: ook voor evenementen. Dus inderdaad, uh, voor shoutcasters, uh, dat is toch een extra toevoeging aan het evenement. Als je op het moment dat je een evenement in de Arena organiseert, um, bereiken we, hè. we, kunnen 100, 200, 300 man uh, max hebben misschien. Um, maar dat is dan je bereiken en op het moment dat je er een livestream aan koppelt, ja, dan heb je ineens uh, tienduizenden bereik. Dus we hebben ook ons uh, Twitch-kanaal daarop heel erg uh, uh, laten groeien. Ik denk dat we nu al ja, ruim 3 miljoen kijkers al hebben gehad. En gewoon allemaal uitzendingen van, uh, uh, van uh, evenementen en toernooien die we hebben gedaan. Ja, zeker in corona was het uh, uh, ons enige verdienmodel, zeg maar. deden we ook podcasts. Uh, konden we ook uh, uh, deden we ook online pubquizzes. Dus uh, toen heeft de, de studio echt overuren gedraaid. Dus dat was wel heel erg leuk om te zien. Maar... Uh, ja, het is voornamelijk echt voor het shoutcasten. En we hebben nu ook echt een eigen streamclub. Dus uh, we zijn ook echt, de willen een soort van uh, 24-7 gamekanaal eigenlijk hebben. Waar je altijd leuke content hebt. Uh, de leukste e-sportwedstrijden. Nou, en dat gaat allemaal vanuit hier. Uh.
1: Nu uh, zien we hier echt uh, ook wel de zakenman die je bent. Maar hoe staat jouw gezin erin? Want je bent hier veel, maar thuis zien ze je natuurlijk ook heel graag. Dus wat, wat is, uh, wie is Thomas privé?
0: Ja, ik, heb, ik ben ook nog de verkeersleider op Schiphol. Dus dat uh, is ook nog leuk, maar dat uh, zijn. Nee, uh, ja, ik denk, uh, er zijn periodes geweest dat het uh, echt wel heel pittig was. Uh, zeker vanal bij de opening. Ja, ik was geen ondernemer toen ik dit begon. Ik heb een subsidie gekregen, ik heb een investeerder gevonden met een heel mooi verhaal. Uh, maar nul ervaring. Um, eh, dus uh, ik heb ja, dat was, waren echt slopende, slopende weken. Um, ik had ook nog toen nog, als mijn jongste zoon was uh, net een jaar zeg maar, dus dat was echt wel, en mijn dochter was drie toen, dus dat was echt wel uh, pittig pittig zeg maar alles te combineren. Um, maar ja, dat, uh, dat ging gelukkig wel steeds meer lopen. Um, maar ja, uh, het, ja, het blijft wel uh, een, 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 ja, wel veel. Maar ik merk wel steeds meer dat. Um, ja, hoe zeg je dat? Een, uh, dat er meer een standaard in komt. Dus uh, je, je, je leert steeds beter ook van uh, jezelf kennen. En je leert steeds meer over uh, hoe dingen geregeld worden. 1 is ondertussen veel volwassener geworden. Dus we hebben gewoon echt genoeg personeel. We hebben net een bedrijfsmanager aangenomen. Ja, en dat helpt mij gewoon heel erg meer om veel meer weer bezig te kunnen zijn. met de strategie. Uh, met de, de commerciële kant. Uh, dan alleen maar flauw gezegd in de operatie. Want dat was voornamelijk wel de... de de hoofdrichting aan het begin. Eh, er was nog niks in Nederland, er was nog niks mee waar je het mee kon vergelijken. Dus ik moest gewoon zelf ook veel aanwezig zijn. om gewoon te zien wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal En wat, wat willen de mensen. En uh, veel kletsen, zeg maar. Dus uh, ja, gezin verder gaat het uh, heel goed. Het zijn, uh, mijn kids uh, zijn natuurlijk ook gamers. Dus uh, hartstikke leuk. En uh, we gaan uh, veel uh, uitjes maken. Maar. En uh, daar, daar haal ik echt mijn tijd uh, en uh, mijn focus op.
1: Wat spelen jullie met elkaar? Want hoe oud zijn ze nou? Ze
0: uh, zijn zes, nu 6 en 8. Mijn zoontje is helemaal Minecraft. Dat uh, vind ik nog zelf dus ook wel lastig, want ik ben niet heel erg van Minecraft. Dus ik moet echt wel zoeken naar uh, hoe werkt nou alles. Dus ik kan hem uh, vaak minder goed helpen dan hij het zelf wel kan. Uh, ja, wat doen we? We doen heel veel uh, samen gamen. Dus echt games die je met z'n vieren of met z'n tweeën kan doen. Dat zijn echt wel de games. Mario, Kart. Uh, nu zijn ze helemaal gek op Kirby. Dat is echt een fantastische game, had ik niet verwacht. Uh, uh, maar ja, al dat soort uh, games die we echt samen kunnen doen, dat, uh, dat werkt goed. En dat is ook echt leuk. En zo blijf je ook echt een beetje op de hoogte zeg maar, van alles wat ze aan het doen zijn.
1: En met vriendjes en vriendinnetjes die komen spelen, is dat ook?
0: Ook, ja. ja. Ze doen natuurlijk wel gewoon lekker buiten spelen. Dus uh, ook, ook daarin gewoon belangrijk om dat evenwicht altijd goed te be bewaken. Uh, maar ja, ja, sommige vriendjes uh, zitten liefst uh, de hele speelmiddag uh, achter de Nintendo. Uh, of te Just Dancen. Uh, en uh, ja, de anderen gewoon lekker buiten. Dus dat, uh, dat hangt er heel erg vanaf.
1: Hebben jullie een bepaalde opvoedstrategie?
0: Um, vooral, nee, niet specifiek. Het is wel echt gewoon kijken naar wat zien we. Dus ik denk dat je dat ook uh, voor andere ouders... Is, je moet gewoon je kind bekijken. Wat voor type is het? Want je kan het niet met één ding vergelijken. Mijn dochter is uh, heel creatief. Dus die is met van alles nog wat. Ja, die, als die een keer twee uur achter elkaar wil gamen... Ja, uh, doe lekker, weet je wel. Dan uh, kan je lekker je creativiteit kwijt. En mijn zoontje is dan veel meer... Hè, die moet echt soms gamen, weet je wel? Dus die moeten we echt wel... Dus daar bijvoorbeeld ook een timer mee. Van, uh, nou, weet je, je mag... Uh, Vijf uur in de week. En uh, nou, deel het zelf maar in. En, uh, hè, en zo is het ook een beetje zoeken van wat, wat, wat is goed voor mijn kind, zeg maar. En, uh, hè, we hebben ook wel eens dagen gehad dat je gewoon zelf moet bent. En dan zitten ze gewoon vier uur achter dat uh, scherm. Maar ja, als je vervolgens de rest van de dag zag is. Ja, weet je, dan kom je er ook wel weer op terug. En dan denk je ook, nou, weet je, laten we niet meer dat vier uur achter elkaar doen. Dus het is echt kijken en luisteren en zien hoe jouw kind erop reageert. Want ik speelde ook, uh, nou, ik heb echt acht uur op een dag uh, wel, uh, wel gegamed. Maar ja, ik was wel heel sociaal. Ik ging echt met mijn vrienden wat drinken. Ik was heel, uh, nog heel gezellig naar mijn ouders. Ik was altijd netjes met eten. Ik vertelde goed wat ik het noemde. Ja, dan is het prima om veel te gamen.
1: Doe je dat ook bespreken met andere ouders? Bijvoorbeeld op het schoolplein? Of als jullie elkaar zien, van, hoe doe jij dit? Hoe pak jij dit aan? Of blijft het heel erg intern in eigen gezinnen? Nee,
0: absoluut. Uh, dat is echt nog een hoofdonderwerp, denk ik, bij uh, alle ouders. Dus dat blijft echt mega belangrijk. En ik denk nog steeds dat dat ook uh, uh, heel belangrijk is. Ook om gewoon... Uh, He, um, um, dat, dat vind ik ook nog steeds heel erg interessant vanuit uh, House of die zijn dus bijvoorbeeld echt bezig met uh, programma's ook op scholen he, om te gaan kijken naar uh, he, uh, wat is nou een valuta in game he, ouders hebben geen idee dat, uh, dat uh, uh, ze heel veel Fortnite hebben gespeeld maar dat ze hun Fortnite account is gewoon geld waard geworden elke minuut dat, spelen, he, en dat verdienen ze spelen dat, dat account is gewoon geld waard weet je wel, dus en op het moment dat uh, ze V-bugs krijgen en die geven ze zomaar aan anderen, uh, dan geven ze soms zomaar 20 euro aan waarde weg. Ja, weet je, uh, dat weet je gewoon niet dan. Dus het is heel belangrijk om daar bewust al eigenlijk mee bezig te zijn. En ik vind eigenlijk zonde dat scholen daar nog heel weinig mee doen. Dat er zou echt een, een, een key punt moeten zijn. Want ja, weet je, ze weten beter wat, hun, uh, v, wat ze met hun V-bugs kunnen doen of, uh, of andere coins, dan uh, dat ze daadwerkelijk het echte geld in handen hebben, zeg maar.
2: voor ouders onderling ook, hè? want op schoolpleinen wordt van alles besproken. Er worden de voetbalwedstrijden van de afgelopen weekend komen komen te sprake en en, maar er wordt nooit gezegd van uh, ja we uh, mijn dochter of zoon had een uh, had een uh, win in Fortnite uh, met uh, met 20 kills. Nee. Weet je, dat hoor je niet. Uh, of uh, ja, ik heb zulke mooie headshots gezien dit weekend. Niemand die dat zegt. Uh, dus het is toch ook, dat is denk ik toch, omdat ze het niet zien. Maar je ziet hier natuurlijk, je gaf net aan, ouders brengen hun kinderen ook. Zijn er bij die evenementen ook wel eens ouders betrokken? Dat ze kijken of dat ze eromheen staan? Of dat ze, hoe is die ervaring? Ja, dat valt ook nog steeds heel erg uh,
0: tegen. Mm -hmm. ja, het is echt, uh, de, vaak zijn het gewoon de gasten zelf uh, die hier, uh, de deelnemers zelf zijn, zijn aanwezig. En uh, hier en daar wat ouders. En dat zijn ook altijd echt. ...leuke ouders die mee zijn... ...want die, zijn helemaal, uh, die zitten er ook echt in... ...dus die zijn echt aan het meenemen, ...die snappen de game... ...dat zijn echt de ouders die er uh, ja, ook echt moeite in steken... ...om de game van hun kind te snappen... Dus, ...en dat is heel erg leuk... ...dus dan, dan zie je echt dat ze het volgen... ...ze kunnen ook erover hebben... ...ik weet het zeker, alleen het moeilijk is... ...die, komt, uh, die, die zoon of dochter wint uh, 200 euro in een toernooi... ...en die komt de volgende dag staat hij op schoolplein... ...en die zegt ja, in uh, League of Legends... ...heeft mijn zoon uh, 200 euro gewonnen... Ja, en die andere, die kijkt hem weer schapen achteraan. Die heeft geen idee, weet je wel. En die zegt, nou ja, mijn zoon is uh, derde geworden op uh, de C-divisie van uh, uh, de club. Ja. Zo, ja. En het gesprek viel dood. Ja. Ja, ja. dus, ja. En dat is veel cooler. En terwijl, weet je wel. Ja. En dus, oh, wat goed, want de C-divisie goed, man. weet je ja. wel? In plaats van die andere, die gewoon echt een topspeler. Weet je wel, heel knap, getraind, uh, zit al in de sportschool, wijze van spreken. Ja. Ja, dus, ja, dat blijft ook, ook gewoon heel ingewikkeld. Maar vinden
1: kinderen jongeren het ook leuk dat hun ouders staan te kijken hoe zij gamen? Want langs een voetbalveld, een hockeyveld, een wedstrijd op de menege. En dan is het leuk als ouders komen en op oma's en oma's en tante's en, en iedereen. Maar is dat eigenlijk ook wel gewenst bij jongeren als ze aan het gamen zijn? Want als ik bijvoorbeeld boven mee wil kijken bij ons thuis, nou ik word ogenblikkelijk gewoon weggebonjoerd. Want we zijn hier bezig. Dus hoe, hoe zie je dat? Ja. Is het echt wel een sport waar je op een gegeven moment... Eh, jongeren zeggen, net als bij papa en mama komen naar het veld... van, oh ja, kom ook eens kijken hoe ik aan het gamen ben. Dus nee. hoe, hoe, hoe zit die interactie?
0: Ja, nee, ik zie het op evenementen. Is dat? Uh, ik denk dat uh, op het moment dat je als uh, kind, zeg maar, uh, maar ook gewoon als volwassen... en je ouders komen kijken naar een wedstrijd die je doet... ik denk dat dat een van de mooiste dingen is die je kan okay. hebben als gamer. Want het is zoiets gaafs dat je dat gewoon met je ouders kan delen. En dat is zo schaars. Dat gebeurt echt nooit. Dus, dus ik denk echt 1% je, heeft dat misschien... Je uh... gaat naar
1: de wedstrijd van je kind bij uh, andere sporten. Ja. Of, maar kom ook gewoon eens, dus zet ze nou niet hier af. Maar blijf erbij en kijk, je hebt een fantastische bar. En, en mensen kunnen onderling met elkaar uh, ja. uh, vertellen over wat je kind heeft gedaan.
0: Ja, alleen dit is... Uh, dit is kijk, de, de game arena is nog een heel... Het zou nog, is nog wel logisch iets om naartoe te gaan als ja. ouder. Hè? Want het is iets wat, er, wat zichtbaar is. Het wordt... Hey, het, je kan het een beetje herleiden met een sport. Snap, hè, op het moment dat ze hier zijn, snappen ze het ook. Is ook van alles voor hun te doen op het moment dat ze het niet uh, leuk vinden. Maar ja, weet je wel... 99,9% van alle wedstrijden zijn online. En dat is het, het moeilijke. Dus dan, dan moet... Hè, je kan niet vaak zo makkelijk eventjes meekijken. En dan moet je achter iemand gaan zitten. Maar dat kan weer net onhandig zijn. Weet je. je moet dan echt het online kunnen volgen. Maar dan moet het ook weer een groot evenement. Dan is er een live uitzending. Dus het is ook heel moeilijk voor een ouder om het te volgen.
2: Ja, dat, dat is aan de ene kant zo, maar anderzijds is het zo als je kind gamet. Uh, je kan ook gewoon op een gegeven moment zeggen van... ...hé, hey, uh, ik weet dat jij Overwatch speelt of ik weet dat jij, uh, dat jij Rocket League speelt, speelt... ...en ik heb er eens wat van gezien, uh, kan ik niet eens meekijken hoe je dat doet. Ik moet zeggen, als, uh, en mijn oudste zoon heeft nu Overwatch 2 weer ontdekt... ...die had eigenlijk Overwatch had echt in een hoek gegooid, heeft hij jaren niet gespeeld. Hij was totaal afgefikt op nee. dat spel... Maar nu heeft hij twee ontdekt. Ah, hij vindt het eigenlijk weer helemaal leuk. Hij zegt, ja, ik heb weer precies het gevoel als met de lancering van, uh, van de oorspronkelijke titel. Um, en ik zat gisteren ook daarachter gewoon even te kijken wat hij aan het doen was. En mijn andere zoon speelt dan af en toe Rocket League, ga ik ook kijken. Het is gewoon best wel hartstikke leuk. En bij Overwatch uh, en bij Hardstone zijn er wel spelletjes die je, waar je wel iets meer van moet begrijpen wat er, wat er gaande is. Uh, maar dat, daar kan je ook natuurlijk gewoon uh, over in gesprek gaan. Of, of, of zelf eens een keer een, het spelletje vol online. Want er zijn... Zeker met die titels, als je naar Twitch gaat, zijn er altijd games of toernooien gaande. Dus... Ja, het, uh, wat, wat ook hier weer is, hè, dat de gamewereld blijft dan nog
0: ook een andere wereld dan de sportwereld. Hè. Uh, sporten zijn er ten eerste gezegd uh, maar heel weinig eigenlijk vergeleken met games. Er zijn oneindig veel games, en maar eigenlijk een paar sporten. Dus het is ook makkelijker om erin te komen en het bestaat al langer. En iemand die op voetbal gaat zitten, die voetbalt de komende twintig jaar. Dus het wordt ook voor de ouders, die komen er steeds meer in. Nu zeg je Overwatch, dan denk je als, als ouder ook, nou, ik ga even in Overwatch. En drie weken later, en dan snap je het eindelijk een beetje. En drie weken later zit je weer de FIFA. Ja, dan denk ja. je, ja, ik zit net in die game. weet je wel. Dus je wordt ook gedemotiveerd dat als ja, ouder. Ik dan, het dan doe je je best. Ja. En dan denk ik, ja. Dus ik, kan, ik snap dat ook wel. Het, 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 ja, wat ik al zeg, het ecosysteem is er daarvoor niet, zeg maar. Hè? Dus je kan het niet, je, één, je moet al heel veel moeite doen om te kunnen kijken, überhaupt als iemand een wedstrijd speelt. Van, je kan het je wedstrijd ook bekijken, weet je wel, hartstikke leuk, ja. Bij, bij, bij elke game is dat weer anders... hoe je dat moet, kan volgen of niet, weet je wel. Ja. Um, maar ja, dan heb je dus ook nog eens dat het gewoon... Je, op het moment dat je je energie erin steekt... en ook als je helemaal niks aan vindt... dat het daarna weer voor niks is of zo... Ja, ik sta, ja. dan ben je op een gegeven moment ook weer zat. He, dus, en dan is het alleen maar... He, je hebt dan ook of, of je speelt echt wedstrijden... He, dus dan speel je het op een hoog niveau. He, dan ben je echt aan het opklimmen in iets. En dan heeft het een andere waarde... dan dat je een game kan je ook gewoon als gamen. He, voetbal, uh, naar een wedstrijd ga je als ouder. Maar als hij met zijn vrienden een balletje gaat trappen, dan boeit dat niet. En zo is het met gamen precies hetzelfde. Je kan gewoon gamen en, en dat is ook van, joh, uh, mam, ga lekker weg, weet je wel. Ik ben gewoon met mijn vrienden aan het gamen. Of je speelt een wedstrijd en dan wordt het, heeft het meer...
2: twee meer support. Ja,
0: eigenlijk. precies. Ja. Ja. Zo,
2: het is ook niet lang niet altijd even leuk als ouders langs de lijn staan. Laten we wel wezen. Ook bij voetbal is dat niet altijd even leuk. Of bij hockey. Um, maar ook op het veld niet. Uh, even een stap naar het negatieve element binnen gaming. Uh, er is best wel vaak zeg maar, uh, uitsluiting... Uh, als je hoort uh, dat meisjes zich voor moeten doen als jongen... om geaccepteerd te worden. Uh, maak jij daar iets van mee in de professionele scene? Uh, hè, want dat was natuurlijk op een gegeven moment dat hij... Uh, dat uh, volgens mij was hij Zuid-Koreaanse die hearthstone wereldkampioen werd... Um, dat was best wel een soort van een, een aardschok uh, in, die, in die scene. Uh, en ook in Overwatch en Leak heb je relatief weinig uh, topdames. Um, maar zie je bijvoorbeeld op dit niveau waar je, waar je evenementen organiseert dat daar ook sprake is van ja, gebrek aan inclusiviteit? Of Nee, ik merk het op locatie uh,
0: qua inclusiviteit niet. We hebben alle, alle soorten en maten hier. Ik denk wel dat je in de media, hoor je natuurlijk vooral de negatieve berichten. Ook nieuws, hè. als je het nieuws kijkt is het natuurlijk 99% gewoon negatief. En dan moeten ze hun best doen om af en toe het positiefste erin te gooien. Dat, uh, dat haalt het meeste bereik. En dus ook hier op het moment dat er negatieve dingen in gaming gebeuren, bam. Dan zie je het overal in het nieuws. Ja, oh ja, gaming is echt slecht, weet je wel. Uh, maar al het goede en al het wat, je, wat het bijbrengt, en uh, et cetera. Dat mis je. En het voordeel vind ik van de game arena is uh, dat het een plek waar mensen bij elkaar komen. Nou, we hebben hier eigenlijk nooit last van uh, mensen die niet inclusief zijn, ja, we, echt uh, vrouwen in uh, mannenkleding, uh, alles uh, donker, licht. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen is gewoon uh, uh, overal gewoon, uh, uh, met elkaar, dus, doen dezelfde games. Uh, we hebben de, de Nerdy's met de, de, de coole duwt samen in een team. Maakt eigenlijk op het moment dat, uh, dat dat is, maakt het allemaal niet meer uit.
1: Maar komt dat omdat je hier in een omgeving bent waarbij je ook fysiek bij elkaar bent... Ja? en dan zal je je minder snel misdragen? Precies. Terwijl als je alleen in een online omgeving bent... en dat hebben we natuurlijk in seizoen 1 ja. best wel gehoord van de, van de meisjes die we hadden... Uh, nou, dan is het echt wel heel erg vervelend met ja. grensoverschrijdend gedrag en de uitsluiting. Dus volgens mij ligt er meer waarde erin... Dat is hier niet gebeurd of in ieder geval minder uh, gebeurt, omdat je hier direct aangesproken kan worden. Voor jou gedraag jij is lekker. Absoluut. Ja. En online is het maar, ja, wie zit er achter dat poppetje? Ik noem het altijd poppetjes,
2: Waar het ja, ja, ja. zijn zo'n karakters. Zo. <laughs> nou, nog een hele goede reden om het veel meer fysiek bij elkaar ja. te gaan brengen. Om te zorgen dat mensen dus echt bij elkaar zitten als ja. ze gamen. En, en van elkaar ook weten wie, wie, ze, wie ze zijn. Ja. In plaats van in de anonimiteit
0: nou, het, we, hebben ook een, we hebben een online platform, eSportsNederland.nl. En dat, uh, daar is, heb je een volledige online omgeving. Er zijn ook toernooien, wedstrijden en dat soort zaken. Um, nog durf ik wel te zeggen dat ook daar het heel erg meevalt in hoeveel uh, dingen er zijn. We hebben wel eens dat er mensen echt uh, elkaar uitschelden. En, hè, dat, uh, zeker, maar als je vergelijkt met wat er online soms allemaal gebeurt. Ja. Ik denk nog steeds, hè, op het moment dat je met een team bent, ga je samen spelen. Gebeurt dat ook wel wat minder snel. En het is ook hoe goed je er bovenop ziet. We hebben onze... Medewerkers die op iSport e Nederland zitten, die zijn er echt op getraind Op het moment dat er uh, wordt gescholden, hè, je moet echt bovenop zitten. Dat was in het begin hier ook in de Game Arena. En ja, dan had je gewoon uh, ja, een grote groep jongeren hè, die uh, alleen maar uh, ja, K-woord zeggen. Ja, <laughs> ja, dan moet je gewoon even bovenop en, en één keer eruit trappen. En de volgende dag stonden ze met, uh, op hun knietjes: uh, Sorry, 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 ik zal het echt niet meer doen. Weet je wel? Dus het is ook hoe je erop speelt. Het is alleen voor de, ook weer voor de gameontwikkelaars. Daar, daar ligt echt de kracht dat dat heel goed meldbaar is. Dat op het moment dat er iets gebeurt, dat dat gedaan wordt. En dan kijk je bijvoorbeeld ook naar uh, Facebook, hè, Meta. Met hun, uh, ja, uh, de, de alternatieve realiteit, zeg maar, uh, die uh, aan het groeien is. Uh, ik zit ook wel regelmatig met een, uh, een virtual reality bril. Hè, ben ik in een van de omgevingen. Daar kan je gewoon met mensen kletsen. Zie je een avatar van iemand. Maar dan kan je alles zeggen en doen. Maar dat is nu al ingericht, zodra je... Uh, 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 seksuele opmerkingen krijgt of wat dan ook... dan meteen kan je die persoon uh, uh, melden, zeg maar. Kan het teruggeluisterd worden en ben je gewoon eruit. Dus je weet ook dan op dat moment... op het moment dat ik dat gedrag vertoon, dan is het ook klaar... en kan ik hier niet meer in de metaverse bijvoorbeeld zitten. Dus mensen, dan, dan krijg je een beetje alsof je hier dus iets doet en je gaat naar de gevangenis. Ja. Dat je die anonimiteit moet eraf. Die, die moet, er al, maar die aan moet andere, eraf, ja.
2: Aan de andere kant krijg je dan ook wel een hele gefilterde ja, uh, omgeving. Ja, ja, en dat is ook, ook, heeft ook wel iets engs of zo, dat alles ook? gefilterd wordt.
0: Ja, super, super uh, naar ook natuurlijk weer. Ja. Uh, maar ja. dat is toch hetzelfde met uh, zodra er uh, Johan Derks weer uh, een of ander raar iets uh, de, de media uh, inslingert. Ja heel Nederland valt, valt erover. Over mee, en, ja. Maar je hebt ook wel mensen die het wel weer nuanceren, et cetera. Maar dat blijft op het moment dat er zoiets negatiefs aan hangt wel uh, eh, uh, van uh, de dingen, jongeren die uh, hebben allemaal wel dingen gedaan in hun leven, weet je wel. Al zou iedereen dat hardop tegen iedereen vertellen, nou, dan, dan wordt iedereen gescandeerd zo'n beetje, weet je wel. Ja, dan dus,
2: lijkt het probleem eraf. Ja, dan dan dat, dat even, dan zou dan ook fantastisch zijn. Dat, ja. Ja, dat zou
0: ook fantastisch zijn. Maar dat blijft gewoon. En ik denk dat dat alleen maar erger wordt, want de media vergroot dat soort dingen zo extreem.
1: Eigenlijk zouden we een soort game-etiketten op school moeten krijgen. Ja? Dat je ook daar leert bij maatschappijleer of leefbeschouwing of zo'n soort vak. Van joh, hoe ga je nou gewoon met elkaar om? Het is ook een sociale omgeving met uh, nou ja, ethiek en normen en waarden en regels.
2: Nou, ja, weet, weet je wat het is? Ze zijn wel al heel erg bezig met bijvoorbeeld social media lessen. Uh, maar de grap daarvan is natuurlijk, dat is eigenlijk, dan dus zit je uh, in een... Met de uitzondering natuurlijk van bijvoorbeeld WhatsApp of zo, of Discord, waar je wel echt met elkaar uh, in gesprek bent. Vaak is het een soort van: ik zend en ik ben weer weg. Ja. Of ik, en ik ontvang honderdduizend dingen zonder dat ik zend. Uh, en daar uh, lessen op geven, uh, dat is logisch, omdat mensen ook, denk ik, zien van de impact is heel groot. Maar voor gamers zou dat, denk ik, misschien nog belangrijker zijn, omdat ja, bij social media kan je natuurlijk wel kennis opdoen, soms misschien wel desinformatie qua kennis. Maar bij gamen zitten natuurlijk ook heel veel ontwikkelingsmogelijkheden in. Hè? Taal en cognitief en uh, ruimtelijk inzicht. Nou ja, ga zomaar door. Uh, sociaal. Juist daar etikettes op hebben. En, en, en kinderen op scholen laten begrijpen van waar de kracht zit. En waar ze, uh, waar, waarvoor het eigenlijk goed is om dat in, uh, in zekere mate te, te doen. Dat is denk ik wel belangrijk.
0: Ja, nee, uh, dat denk ik ook. Het is, uh, kijk, uh, veel... Um, er zijn wel heel veel dingen vaak, uh, eh, alles wordt bijvoorbeeld geschreven, weet je wel. Hè? Dan moet, uh, dit, dit zijn de regels waar je moet houden. Niemand die dat ooit leest, dus uh, dat zou dan alweer meer visueel weer moeten. Maar met social media, waar je eerder mee begon ook, dat is ook weer lastig, weet je wel. Want uh, dan is er net een les, uh, die gaat over Facebook en dan komt Instagram. En nu uh, denkt ze, nou, uh, TikTok, ja, dat is goed. En nu zit iedereen weer op BeReal. dus <laughs> ja, het is zo... ook wel lastig weer. Ook die wereld dus, gaat, gaat super snel. snel. En, ja, onderwijs gaat gewoon te traag ook. Dat ja, ja altijd. En gemeentes. En dat, ja. dat, maar dat is ook... Ja, ik zou het niet weten hoe je dat in heerzaam kan doen. Maar is toch
1: een, een rode draad, een bepaalde gedragscode die... Ook al gaan de ontwikkelingen heel snel. Eens. Die gedragscode moet gewoon als een soort baseline daar liggen. Ja. Dus nou, dat moeten we toch kunnen doen? Ja, die maar
0: ik, je denk dat, voor nodig. ik denk dat dat goed is inderdaad. Hè? Je hebt uh, uh, het offline leven, zeg maar gewoon... Uh, daar is eigenlijk alles helemaal goed geregeld. Online is wel echt steeds meer die focus erop. Je merkt wel dat dat echt wel de goede kant op gaat. Uh, ik denk alleen wel in onderwijs zou dat denk ik nog veel beter kunnen inhaken. Want ja, als ik al zie hoeveel online zeg maar, mijn uh, kids al zitten van 6 en 8. Ja, precies. Ja, daar zouden ze al veel meer mee moeten doen, eigenlijk op school. Hè, maar uh, dat zal ze waarschijnlijk, uh, zullen ze waarschijnlijk in de eerste of zo krijgen. Weet je wel, iets in die trant uh, als ze 12 zijn.
2: Gaf je even tussen neus en lippen uh, door aan dat je ook nog ander werk doet uh, als assistent verkeersleider op Schiphol. Dat roept bij mij gelijk de vraag ook op van, ik heb daar wel eens een, een, een uh, soort van sollicitatieprocedure gezien dat je via een game kan solliciteren en als je dan geschikt bent dan word je uitgenodigd. En, maar dat hele luchtverkeersleiding is natuurlijk een, een grote totale game-achtige uh, omgeving. Vertel eens iets daarover. Ja, het is uh,
0: voor mij ook echt uh, mijn, al mijn hele leven wel mijn passie. Uh, mijn vader werkt ook in de, lucht, in de luchtvaart en uh, bij de luchtverkeersleiding. Mijn broer is een piloot, dus uh, ik zat, ben altijd wel een beetje in de luchtvaart uh, heb ik gezeten. Uh, ja, een luchtverkeersleiding is denk ik gewoon de ultieme baan voor een gamer. Ik kan niet anders zeggen. Het is, uh, je mag eigenlijk gewoon een spel spelen, vrouw gezegd. Uh, want ja, je moet zorgen dat uh, de vliegtuigen uh, niet tegen elkaar botsen. En hè, dat uh, is eigenlijk je, je doel. En uh, ja, elke dag uh, doet iedereen dat daar vlekkeloos. Maar ja, inderdaad, uh, het is wel echt iets wat je, je um, um, alleen maar leert door te doen. En dus, wat dat betreft kan je best wel met gamen ook vergelijken. En daar zie je ook heel veel aspecten dus uit. Uh, zeker ook in sollicitatie. Ik heb meegeholpen aan uh, een van, het maken van de, van de laatste game. Er is een nieuwe mobiele game uh, weer uit. Um, en daarin zie je ook gewoon heel erg dat het gewoon... Uh, je kan op je mobieltje, kan je vliegtuigen leiden naar een landingsbaan laten starten, zeg maar. Uh, ja, en als je daar heel goed in bent... Nou, dan heb je echt wel weer een stapje voor... om misschien wel door die hele selectie heen te komen... en uiteindelijk daar uh, aan het werk te kunnen. Maar hier zien we dus eigenlijk ook
1: weer... dat op het moment dat jij toekomstplannen en dromen hebt... in een bepaalde branche... of je hebt echt het beroep wat je graag uit wil oefenen... dat je door middel van gamen... daar dus ongelooflijke skills voor kan bouwen... om daar ook echt te komen. Dus dat we ook gamen gaan zien als voorbereiding op een bepaalde studie of een bepaald beroep.
0: Zeker, zeker. Ja, ik heb bijvoorbeeld er zijn meerdere verkeersleiders die sowieso uh, zit ik in een clan met allemaal verkeersleiders. Uh, spelen we Clash Royale, mobiele game. Maar uh, er is ook een, een pro gamer die daar. Dat uh, uh, was een, uh, een beetje een pro gamer in de begintijd. Uh, ja, en met hem hebben we ook wij hebben ook echt de mening joh, uh, je zou eigenlijk alleen maar moeten zoeken uh, voor nieuwe luchtkillers in gewoon gaming. Want daar zitten gewoon de de top atleten die daar aan de slag gaan die. Uh, uh, die kunnen dat gewoon, je moet daar een beetje inzicht voor hebben, je moet uh, kunnen multitasken. En dat zie je bij dat soort vrij ingewikkelde games, heb je dat natuurlijk ook al vrij snel. Dat je snel moet kunnen schakelen en moet kunnen multitasken. Uh, dus uh, ja, dat is wel een goede uh, om daaraan te komen. Maar je ziet ook steeds meer uh, dat uh, ICT-partijen, uh, of developers, die uh, veel een uh, uh, goed overzicht moeten kunnen hebben. Dat, ja, die zijn soms bijna alleen nog maar binnen het gaming aan het zoeken uh, naar, uh, naar nieuw personeel. Dus ik denk dat dat een, een goede aansluiting is.
1: Ja, we hebben op een gegeven moment ook wel ontdekt... Hè, dat uh, binnen uh, sommige games je op een gegeven moment in een level komt... en dan komt daar ineens een facture. Ja. Dus als je die ziet, ja, dan heb je het niveau om te solliciteren ja, uh, op die facturen. Ja, geweldig hè?
0: Ja, dat blijft natuurlijk wel een beetje een marketing dingetje... want uh, het is nooit helemaal vergelijkbaar. Maar ja, ja ik denk dat je uh, kaf van wel gedeelder kan scheiden daar.
1: Dus jouw toekomstige collega's...
0: Wat je vinden
1: in de wereld van jullie.
2: 100%. Kijkende naar e-sports en naar de ontwikkelingen daarvan. Uh, hoe zie jij het uh, zich ontwikkelen in de komende jaren? Oeh. Um
0: Natuurlijk weer heel moeilijk te zeggen, want uh, zeg maar... Uh, afgelopen,
2: ik denk, je, afgelopen vijf jaar hebben we maar hele kleine stapjes ja, gemaakt. Wat ja, gaan we in de komende ik, vijf jaar doen?
0: Ik ben denk ik, uh, de eerste drie jaar was de enige e gamer en af en toe kwam er eens wel iets op. Maar dat ging dan vaak failliet of uh, er eh, was niet genoeg animo voor. Uh, wat je nu al ziet is gewoon, wat ik al zei, een aantal grote investeringspartijen. Die zitten er echt in um, um, om het meer op te gaan pakken, zeg maar. En ook wat meer grotere bedrijven die, uh, zitten erin. Uh, dus, uh, en, en dat begint nu langzaam te gaan... Uh, Gaan, uh, ja, het ...wordt steeds zichtbaarder. En zo heb je het racing center in Utrecht... ...en dat kwam komen Race Square... ...komen ineens weer heel veel uh, mooie locaties... ...waar je dus kan racen. Makkelijke koppeling, mak voor stappen... ...groeit met bedrijfsuitjes. Dus dat is dan ineens... Hè, een, ...een makkelijkere stap eigenlijk dan al het gamen. Want dat is weer uh, veel zichtbaarder... ...veel herkenbaarder, zeg maar. Gelukkig ook steeds meer gaming locaties komen er. En dat helpt uiteindelijk gewoon weer om... ...meer die, dat begrip te krijgen... ...meer mensen die ermee in aanraking komen... Want ja, flauw gezegd, dit was altijd maar gewoon één locatietje in Alphen aan de Rijn. Ja. En dan moet je toevallig een evenement ertoe zijn gegaan die je hebt. Dus ik verwacht vooral dat gewoon nu er steeds meer van dit soort locaties komen, dat dat gewoon heel erg gaat groeien. Uh, ik hoop vooral dat dat ecosysteem een keer loskomt, dus dat je veel meer lokalere evenementen ook gaat krijgen. Hè? Dus meer met sportclubs, meer met, uh, vanuit gemeentes... En, uh, maar of dat ook echt gaat gebeuren, ja, ik uh, had het eigenlijk nu wel verwacht dat het er allemaal goed, uh, goed was en uh, draaiend was. Maar ja, uh, uh, stapje voor stapje is zeg maar.
1: Bij ons uh, in de podcast mag je ook een wens uitspreken. Ja. En dan uh, met het idee erachter dat er wellicht iemand luistert die zegt, oh joh, maar ik help jou om dat uh, te verwezenlijken. Wat is jouw wens?
0: Uh, nou, mijn wens voor mezelf is gewoon uh, dat we gewoon straks een iets voor de gamer een in elke stad, uh, grote stad hebben. Dat uh, zou ik echt fantastisch vinden. Dan ga ik zelf het ecosysteem wel helemaal maken, zeg maar. Maar ik, ik denk wel dat we gewoon uh, uh, dat gaat nu wel langzaam komen. Want er komen echt steeds meer van dit soort plekken. En ik geloof gewoon heilig in uh, die gamers uit die slaapkamers halen en naar gewoon locatie. Want daar uh, uh, op het moment dat ze vastzitten, vastgeroest zitten, de ouders er geen interesse in hebben. Dat groeit uit elkaar en eh, ja, dan, dan, dan komen de negatieve kanten veel meer naar voren. En ik denk juist de mensen die je ook echt hè, naar uh, vertegenwoordigde plekken kan halen... en dat er steeds meer vanuit alle kanten altijd wordt meegekeken van... hé, hey, uh, moeten we hier ook iets met gaming gaan toevoegen en grote evenementen, et cetera. Ik denk dat dat dan een groot verschil gaat maken.
1: Kunnen we dan zeggen van ben jij of ken jij die persoon die Thomas kan helpen... het ecosysteem vorm te <laughs> geven op te richten en in iedere... Een grote stad, een kleine stad... een Game Arena te plaatsen. Is nou, dat dan jouw goed. wens vervuld?
0: Dat is mijn wens vervuld.
1: Nou Niels, dan kunnen ze contact opnemen met ons natuurlijk. Ja. En met Thomas rechtstreeks. Ja, zodra dat dan helemaal start is gegaan... dan willen wij het weer terug in de podcast.
0: Nou,
2: uh,
1: gezellig hoor jongens. <laughs> Wachten we geen vijf jaar hoor.
2: Nee, natuurlijk niet. Nee. Goed. Het is je volgende stad... Wat is de stad waar je het liefst een game nou, in zou ik zien? Heb,
0: na, na corona ben ik echt gewoon vol focus eerst hier. Mm. Uh, dat is echt, uh, we zijn nu uh, eigenlijk pas sinds februari. Hè, is het een beetje kunnen we weer langzaam open en pas in, in april is het weer een beetje uh, vrijgegeven. Dus uh, flauw gezegd, ik besta pas weer zes maanden, uh, mm. zeg ik het maar. Uh, waarin wij van uh, twee uh, medewerkers naar al bijna twintig zijn gegroeid. Ja, dat is echt, dat heeft al alle focus nodig uh, om daar... Uh, Hè, zorgen dat iedereen het uh, goed heeft, dat alles klopt. Het is, uh, hè, en zorgen dat, je, dat alles gewoon uh, lekker draait. En dus operatie eerst focus en daarna pas uh, kijken wat we
2: nog meer in de toekomst gaan doen. Ja, Oké, okay, maar morgen komt er iemand en die zegt tegen jou... Thomas, ik kom uit en ik heb een, ik heb een ruimte beschikbaar. Ja, wat ja, kan ik voor je doen?
0: Nou, dat krijg ik al echt ja? bijna dagelijks. Uh, maar ja, gewoon jammer. Nog even wachten. Nog even wachten, nee, ja. Ik wil echt zorgen dat we hier uh, uh, helemaal optimaal draaien voordat we weer uh, verder gaan kijken... En ik denk dat we na corona moeten nog genoeg uh, inhalen. En dan, uh, daarna kunnen we weer een beetje voortvarend vooruit. Ja.
2: Ik, uh, ik vond het weer uh, een enorme avontuur, Daan. Vond jij dit?
1: Ja, ik, uh, nou, de eye-opener was bij mij dus inderdaad in 2018... Met die talk van Thomas. En als ik zie wat er dan hier staat en waar we nu zijn op locatie. Wat je allemaal aanbiedt. Een plek voor, uh, voor gamers, maar ook voor mensen die gamen wel heel leuk vinden. Maar het niet per se zelf hoeven doen. Dat je ook uh, zo'n gemeenschap hier bij elkaar kan krijgen. Mensen die met elkaar in de wereld van gaming hun eigen plekje kunnen vinden. Ik denk dat ik dat als grootste uh, ja, ontdekking meeneem van vandaag. In Alphen aan de Rijn gewoon, hè. En ja. jij, wat neem jij mee van vandaag?
2: Ja, ik, ik vond het een, uh, een heel mooi uh, bezoek. Ik, uh, ik kende de uh, Game Arena al. Uh, en ik, ik ben blij dat het er nog is. Laat ik dat vooropstellen. Ik uh, heb zoveel in de coronatijd uh, ondersteboven zien gaan. Uh, dat ik echt, ook omdat het natuurlijk lekker game is vanuit je eigen kamer. ...dat ik mijn hart vasthield voor, voor, ook voor Thomas wat dat betreft. Ik ben echt heel blij om te zien dat hij weer aan het groeien is... ...en dat, hij, dat het gewoon weer, weer kan. En dat zijn verhaal overeind blijft.
0: Ik heb wel echt maximaal mijn creativiteit boven moeten halen... Hoor, ...om de corona door te komen. Maar ja, het was wel absoluut pittig. Het is gewoon ja, het is een grote locatie, alle, alle kosten lopen door. Dus ja, je moet, ja, als je dan gewoon dicht moet, dat is echt wel pittig geweest. En ik merk nog steeds dat je... Hoeveel tijd ik nog steeds bezig ben met gewoon hè, de belastingdienst. En alles, alles eromheen, jongen. Dat elke keer weer dingen maar half gedaan worden. Moet je weer maanden wachten. Het is echt bizar hoeveel uh, werk je nog achteraf hebt. Eigenlijk van, uh, van alles wat er die 2,5 jaar zeg maar, is gebeurd. Ik zou blij zijn als dat allemaal gewoon uh, stabiel is. En dat je gewoon lekker kan focussen. Gewoon weer op ondernemen. En uh, ja, gewoon ja, doen wat je, wat, je, wat je leuk vindt. Dat is altijd mijn, hier mijn doel geweest. Gewoon lekker. Uh, ja, een plek voor gamers en uh, de rest uh, van, de, van de zaken, dat uh, vind ik dan minder interessant
1: Weet je wat ik nog mee wil nemen? We hebben entertainment, we hebben het bereiken van een jonge doelgroep, maar ook verschillende doelgroepen voorzien in sociale contacten het bouwen van een community en constant innoveren met nieuwe ideeën op het gebied van games en esports Ik denk dat we dat bij Thomas hebben gevonden Dankjewel voor dit gesprek Dankjewel Dank je.
2: Dit was Ga Toch Gamen, de podcast. Wil je meer weten? Volg ons op Instagram of LinkedIn. Hé hey Niels. Ja dan? Ga toch gamen.